0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Всем привет! С вами сегодня Лаповые подкасты.
1: И сегодня мы обсудим тему мотивации, успеха и феномен тренеров личностного роста. Мне кажется, тема достаточно актуальная, хотя первые ее ростки начали пробиваться, я думаю, несколько лет назад, но до сих пор можно достаточно часто увидеть на просторах интернета всевозможных инстаграм-моделей или ютуб-блогеров, которые продвигают э, свои секретные тайные знания или личную школу, э, или какую-то супер-методику, которая призвана решить все ваши проблемы в один миг по щелчку пальцев, э, которая поможет вам супер-быстро похудеть или начать зарабатывать баснословные деньги, или инвестировать, стать успешным, или найти девушку. Сегодня мы хотели бы именно сосредоточиться на том, почему это явление вообще имеет место быть, почему оно популярно, как эти люди зарабатывают, на чем они наживаются, что за ними стоит, какие уловки они используют, чтобы народ к себе заманить да, и удержать его в своих дорогостоящих частных школах и на суперкурсах. И, соответственно, как простые люди решают проблемы, в чем действительно заключается секрет э, какого-то успеха и достижения личных целей.
0: Каждому из нас нужна мотивация. И каждый из нас, конечно же, сталкивался с отсутствием мотивации. Вроде бы, с одной стороны, мы хотим быть богатыми, мы хотим иметь хорошее здоровье, мы хотим красивую машину мы хотим красивую женщину рядом с нами но казалось бы мы знаем как этого достичь но почему-то ничего не получается у нас запускаются руки и многие из нас не могут даже начать что то делать и особенно в это время во время пандемии во время того, что мы вынуждены постоянно быть в одиночестве, не контактировать с окружающим миром, сидеть дома, у многих появляется хроническая депрессия, и начинается некое самокопание, самоанализ, как мне изменить свою жизнь к лучшему, и так далее. И, конечно же, многие из нас пытаются найти ответ в интернете это единственное решение, так сказать, некое общение с миром. И люди начинают искать нужную информацию, как они считают, на разных платформах, таких как YouTube, Instagram и прочее. И вот, казалось бы, вот я открываю страницу в Instagram красивой девочки или красивого мальчика с дорогими часами, большими, красивыми машинами, с разной классной одеждой, брендами, и у него куча подписчиков 3-4 миллиона. И вот кажется, вот он точно знает, как мне достичь успеха, как мне решить мою проблему, как мне стать счастливым и достичь все поставленные цели в один миг. И люди верят в это происходит некое помешательство и люди слепо доверяют и в конечном итоге это приводит совершенно ни к чему, совершенно не то что к некому регрессу, это приводит к огромной апатии, я бы сказал так полное отсутствие пол, полное отсутствие веры в себя и нежелание что-либо делать или пытаться делать
1: Почему ты думаешь, что это приводит копать? Сам все-таки контакт э, с, с людьми такого кроя, он мне кажется, больше рассчитан на то, чтобы у тебя вызвать наоборот чувство такого всемогущества да, что все море поколено и горы по плечу, проблема скорее в том, что это чувство проходит через неделю, да, и ты возвращаешься к тому месту, откуда ты пришел.
0: Проблема в том, что когда ты открываешь красивый профиль в Инстаграм, ты все это видишь, и кажется, изначально, да, некий взрыв эмоций, ты думаешь, что да, классно, я тоже могу стать таким и прочее, но чем больше ты каждый день Постоянно ты втыкаешь в этот профиль, потом втыкаешь в похожий профиль, в третий профиль, четвертый, пятый, десятый, ты видишь, как классно другим, как они отдыхают где-то на Бали, где-то в Таиланде, где-то за границей, в Дубае, тусят, отдыхают, и все классно, и все весело, ты сидишь в своем... Городе В городе Х все верно. И понимаешь, что, блин, как же все-таки все плохо. Как же все-таки mm-hmm. тяжело видеть, что кому-то классно, а ты такой весь никакой. Неудачник. И у тебя вообще нет. Ты не знаешь, как и что даже начать. Как и что поменять в своей жизни. И это тебя подавляет и угнетает очень сильно. И в конечном итоге ты не можешь даже смотреть на всех этих блогеров, тебя тошнит, потому что ты впадаешь в еще большую депрессию, в еще больше негатив.
1: Угу, понятно. Ну, я думаю, доказано уже явление, что специальные э, сети, разные платформы, они скорее вызывают у людей чувство какого-то такого раздражения, горченности, иногда более серьезные осложнения да то есть все таки эм, все таки я думаю негативные эмоции вызывает э, такой просмотр совсем другого уровня жизни в чем надо понимать что далеко не все э, эти модели действительно так баснословно богатые, как они показывают э, э, на своих сетях да надо понимать что -э 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 Машина может быть взята в прокат, точно так же, как костюм. Часы могут быть подделкой, а идеальная фигура вполне может быть просто правильным углом освещения. Но факт остается фактом, что проблема с мотивацией возникает. Действительно, вместо того, чтобы сосредоточиться на себе и своих проблемах, мы либо входим в такой порочный круг втыкания в телефон и пролистывания фотографий успешных людей, чтобы как-то себя почувствовать ближе к ним, либо как бы
0: пролистываем, да, и понимаем, что у нас такого не получится, опускаем руку. Да, и это мы говорим о том, что мы только смотрим эти классные профили, эти классные видео, и сами того не замечаем, и впадаем в некий транс, в некую депрессию. Но некоторые блогеры предоставляют а услуги. Они учат, как правильно тратить свое время с пользой, как найти некий офигенный заработок и научить себя, как правильно жить. Но для этого тебе, конечно же, нужно вступить в некий VIP чат или же купить какой-то workbook, или же какие-то пройти месячные курсы от этого блогера, и тогда все изменится в твоей жизни прям кардинальным образом. Ты вздохнешь полной грудью, ощутишь кайф, вкус жизни и станешь счастлив. Но тебе для этого нужно что-то вложить. И многие люди хватаются как за последнюю ниточку, последняя надежда на то, что твоя жизнь может измениться, ты сможешь стать счастливым. Они надеются, что просмотреть эти десятки видео или же... Пообщавшись с блогером один на один, у них что-то щелкнет в голове, и они станут по-другому мыслить, мыслить так, как мыслят те самые блогеры, на которых они равняются. И, конечно же, это в корне неверно, так как многие а эксперты, они сами не добились ничего в жизни, они просто обманывают вас, И пытаются внушить то, во что они сами не верят.
1: Не всегда тоже так бывает. Я думаю, некоторые люди действительно чего-то добиваются. да, И, может быть, даже не имеют какого-то злого умысла. То есть, если у человека все-таки 3-4 миллиона подписчиков, это уже какой-то результат да, и открывает потенциально большие возможности для того же заработка денег. поэтому нельзя сказать, что такие люди никогда ничего не добиваются вполне возможно, что успех действительно у них есть но то, что они сами по себе успешны не означает ни в коем случае, что они смогут вам помочь стать таким же успешным человеком и выйти на тот же уровень
0: Вопрос в том, что если у тебя есть проблема ты осознаешь что эта проблема твоя и именно ты должен ее решить а не перекладывать ответственность или вину на какого-то другого постороннего человека которого возможно ты никогда в жизни и не видел и не увидишь и это важный момент ты можешь воспользоваться действительно какими-то советами но ты должен полностью осознавать что ты, что ты должен думать своей головой а не слепо верить кому бы то ни было
1: Да, в итоге в конце дня мы остаемся наедине со своими проблемами. И хотя действительно нет ничего плохого в том, чтобы повышать свою квалификацию, брать дополнительные курсы эм, для получения новых знаний, эм, все-таки вкладывание денег в сомнительные вещи под названием секретная методика, да, и школа жизни, и коучинг, мотивация, и все остальное, это не, не самое разумное решение.
0: Я не против того, что можно обучаться в интернете или можно обучаться удаленно. Я веду то, той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Работа онлайн, обучение онлайн — это единственные безопасные варианты существования. К сожалению, но так и есть. Но нужно четко фильтровать, у кого ты берешь эту информацию. Это профессиональная школа с преподавателями, неважно, это какая-то специальное образование либо же это языковые курсы, например. Но ты должен четко понимать, я должен четко видеть, что эта школа, этот специалист действительно является специалистом, у него есть квалификация, у него есть опыт, он действительно отдает отчет то, что он делает. А некоторые авторские а курсы, когда у меня получилось, я смогу вас научить, это еще ничего не значит потому что есть фактор везения ему повезло возможно повезет вашим друзьям но не факт что повезет вам и нужно всегда отдавать этому отчет что нет какой-то стопроцентной уверенности в том что именно эти 10 пунктов 10 правил помогут вам стать лучшей версией себя Давай сейчас рассмотрим типичные установки, которые дают а специализированные коучи.
1: Угу. Да, хорошая идея, это из, одна из вещей, которые я хотел как раз с тобой сегодня обсудить. Какие это, ты
0: знаешь, такие универсальные правила жизни. Первый пункт – это нужно визуализировать свою мечту. Давай я начну. Визуализировать свою мечту или цель. Все-таки мечта и цель, когда мы говорим мечта, это, как правило, нечто неосязаемое. А цель – это более конкретное, более материальное. И когда мы говорим про мечту, это это где-то далеко, это где-то не твое. Мечта — это что-то 100%, то, что бы ты хотел. Но цель — это что-то более близкое, более материальное. Где есть цель, там, как правило, есть и путь достижения. И, как правило, мы цель можем всегда разделить на несколько подцелей. Да, и делая шаг за шагом, мы можем таким образом достигнуть этой основной цели, но когда мы говорим о некой мечте, чаще всего мы не понимаем с какого бока нам нужно поступиться, чтобы эту мечту достичь, даже это неправильно сказать, достичь мечту, мы достигаем цели, а мечту мы можем действительно, мы мечтаем только, это некий сон, это нечто нереальное, но это мое представление, как считаешь ты? Мне тоже кажется, что мечта — это более
1: такое состояние да, идеального бытия. Не знаю, как это лучше описать и сформулировать. Это нечто не и неуловимое. Да? Что-то, чего в конечном итоге вряд ли получится достичь. Но это такое идеальное состояние вещей, которые мы бы хотели видеть вокруг себя. Цель — это что-то более конкретное, что-то легче описуемое и что-то, что больше поддается эм, каким-то параметрам. Да? Или это можно перевести в цифры. Например, я хочу зарабатывать столько, я хочу жить там в столь каких-то километрах от моря. Или, например, я хочу, чтобы моя квартира имела столько-то квадратных метров. Да? То есть это что-то более такое конкретное, осязаемое, четкое, понятное простое.
0: Я бы еще сказал, что слово «визуализировать» — это, как правило, слово для мотивации, возможно, для получения мотивации неких чувств некого никаких позитивных чувств для того чтобы совершить некий внутренний толчок да ты визуализируешь ты видишь то mm-hmm. что ты хочешь иметь это побуждает тебя возможно sure. на некие постановку целей возможно я бы смогу это так характеризовать но вообще в целом мне это не очень близко я все-таки ставил бы конкретные цели, делал бы конкретный план Конечно. по достижению этих целей, по достижению подцелей, и таким образом двигался бы. И уже впоследствии обрисовывал бы картину на будущее, но не где-то недалекое будущее, там плюс 20-30 лет вперед.
1: Я бы сказал, визуализация своих целей, визуализация своей мечты — это действительно есть в этом какое-то рациональное зерно. да какая-то доля, доля правды. Но надо понять, что это м- такая, скажем, краткосрочный момент да, для того, чтобы просто лучше понять, что вам нужно. Возможно, получить какую-то мотивацию, но в конечном итоге мысль нематериальна, и то, что вы думаете о чем-то, и очень сильно чего-то хотите и трясете кулачками, вас к успеху не приведет и совсем не гарантирует вам э, реализации. Своей мечты там или достижения своей цели. Хорошо. Давай подумаем про следующий тезис. Часто можно услышать, что нужно быть счастливым каждую минуту своей жизни. Счастье — это раз и навсегда, и как бы надо стараться постоянно тянуть из жизни позитивные какие-то аспекты, позитивные эмоции, постоянно быть радостным.
0: Да, такие есть, безусловно. И те люди, которые имеют, как правило, некую зависимость, наркотическую или какую-то другую, они, как правило, пытаются быть счастливыми каждую минуту своей жизни. Но если вы ничего не употребляете, соответственно, как мне кажется, это не совсем возможно. Ввиду того, что все мы люди, у всех у нас бывают какие-то хорошие моменты, есть какие-то плохие моменты. И... Во время плохих моментов тяжело быть счастливым. Нужно всегда стараться контролировать свои эмоции, осознавать, что есть проблемы, и эти проблемы можно решить, и не нужно расстраиваться, и не нужно загоняться. Есть вещи, которые намного важнее, но также слепо быть счастливым, ценить каждую минуту — это... Постичь дзен — это что-то очень абстрактное и не совсем понятное. Мне лично, с моим характером.
1: (свят) Ну, дзен все таки счастье — это, наверное, разные вещи. Дзен я бы больше описал, как такой пофигизм, да, или слабон. Но, возвращаясь к теме, да, быть счастливым каждую минуту своей жизни невозможно. Больше того, я бы даже сказал, что... Плохие моменты, какие-то неудачи, поражения, они нас, прежде всего, учат помогают нам понять, когда мы находимся на хорошем, на такой белой полосе своей жизни. То есть без, без плохого не было бы хорошего, соответственно, если вы не сын богатых родителей, то все время все получаться у вас не может и не будет. Поэтому просто стисните зубы
0: и двигайтесь дальше. Да, и как третий пункт, это «ставьте перед собой высокие цели». Опять-таки, первый пункт и третий пункт, они достаточно похожи. Да, высокие цели. Опять-таки, в моем понимании, лучше ставить маленькие цели и маленькими шарочками двигаться дальше, выходить на некий новый уровень. Но когда ты ставишь перед собой высокую цель, не факт, что ты сможешь ее достичь. Эта цель может быть настолько высока, что ты даже побоишься сделать первый шаг по достижению этой цели.
1: Часто можно еще слышать, что надо преодолевать да, препятствия усилиям воли. Но я лично по себе могу сказать, что у меня усилия воли и какой-то вообще сила воли — это качество очень для меня, по крайней мере, эфемерное. Да? У меня совсем не всегда есть мотивация, настрой, заряд и желание — Что-то делать там, да, Свергать горы Гораздо чаще Я бы сказал, эффект Долгосрочный приносит Больше усидчивость, какая-то дисциплинированность Чем мотивация То есть понятно, что есть способы Как можно свою мотивацию увеличить Поднять, как можно себя настроить На какую-то работу Но в долгосрочной перспективе Вы не можете пребывать в таком состоянии Сто процентов времени По крайней мере я не могу Поэтому гораздо эффективнее, наверное, будет создать какую-то рутину, какой-то план, какие-то <свечес> вещи, которые могут вам помочь возвращаться к какой-то активности, постоянно, да? не бросая ее. Это, мне кажется, ценнее, чем, чем сама мотивация, усилия воли.
0: У меня вопрос. Мотивация и усилия воли. Для тебя это одно и то же? Или ты разделяешь эти два понятия?
1: Не знаю. Скорее, это, это что-то для меня смежное. Понятно, что не знаю, усилие воли — это какой-то акт такой, да, когда ты, превозмогая свое нежелание, что-то делаешь. А мотивация — это, наверное, больше такое состояние, когда ты настроен на
0: что-то. Но в целом для меня эти понятия достаточно близки. А для себя? Для меня мотивация — это... Например, я толстый, мне нужно похудеть на 10 килограмм, и тогда со мной будут встречаться красивые девушки. Это моя мотивация. То, что я получу тогда, когда достигну этой цели, это моя мотивация, я к этому стремлюсь. Усилия, воли же, это для меня лично, для меня лично это, наверное, мой фундамент, который помогает мне достичь моей цели, это то, что я знаю, какова моя цель, я к этой цели иду. Я не обдумываю, как, что, как, как, почему. Просто иду и просто делаю. Это есть план, и согласно этому плану я все делаю. Как бы мне ни было плохо, как бы я не ныл, не плакался, но я все равно иду к этой цели. И это есть усилие воли. Несмотря ни на что, не искать никаких оправданий, никаких переносов, просто делать. Хочешь, не хочешь, ты поставил цель, ты это делаешь. И неважно, что у тебя происходит в голове, ты должен это делать, несмотря ни на что. Для меня это и есть усилия воли, это превозвлекать себя. Я считаю, что это самое важное качество для достижения цели. Слово мотивация, я его не очень люблю. Мотивация это то, что ты получишь. Для меня, ты, если ты что-то хочешь, это уже является твоей мотивацией. Ты этого хочешь, все, точка. Нечего здесь рассуждать и искать каких-то положительных моментов, что тебе это даст, что тебе это принесет. Нет. Ты хочешь, значит ты хочешь, точка. Ты это делаешь. Все. Никаких размусоливаний. Все должно быть очень твердо-жестко. Как-то так.
1: Ну, интересно, взгляд.
0: Ты, я думаю, уникальный человек. Тогда перейдем к следующему пункту. Следующий пункт – это окружай себя только успешными людьми. Для меня лично это полный бред, потому что что такое успешный человек? Успешный человек может быть э, хорошим отцом, хорошим семьянином, но совершенно быть плохим работником который не продвинулся по карьерной лестнице, либо же наоборот. Все это очень субъективно, и в целом успешный человек, если мы говорим о каких-то миллионерах, бизнесменов и профессорах, это далеко не значит, что человек сможет вас чему-то научить. Давай конкретизируем. Давай конкретизируем. Чтобы,
1: как бы не говорить о словах, да, не обсуждать определения, допустим, успешный человек это тот, кого ты считаешь успешным. То есть кто-то, кто является олицетворением твоих фантазий, твоих целей, кто достиг того, чего ты хочешь сам есть. Почему окружение себя такими людьми
0: глупая идея. Потому что, во-первых, потому что ты не знаешь, каким образом а этот успешный человек, этого достиг. Возможно, у него были богатые родители, возможно, он выиграл просто в лотерею, возможно, он просто появился в нужный момент, в нужном месте. Это никаким образом не определяет того, что это как-то тебе поможет для достижения твоих целей, потому что, как правило, у любого человека цели отличаются. И то, что помогло ему, не факт, что поможет в достижении твоих целей.
1: Согласен. Но я бы добавил еще, что вторая причина, почему, почему это может быть глупо, да? окружать себя исключительно успешными людьми и отбрасывать все остальные какие-то отношения и знакомства. Mm. Это потому, что просто как бы сам факт того, что кто-то чего-то достиг, значит, что он сам по себе хороший человек. Надо все-таки помнить о том, что мы существо социальное, поэтому общение играет для нас первостепенную роль и очень важное значение в нашей жизни. Соответственно, общаться с кем-то просто ради того, чтобы, не знаю, даже если узнать у него, как он стал успешным, в конечном итоге может плохо сказаться либо на ваших социальных навыках, либо просто на ваших отношениях с да, То есть кого-то исключать из своего круга общения, из круга знакомств просто потому, что он типа ничего не добился, да, или не может как-то собраться и разобраться в своей жизни. Это путь, скажем, темный, и путь
0: одинокий. Все верно. Перейдем все дальше. Все безумно интересно. Следующий пункт. Вы созданы, чтобы покорять мир. Здесь мне нечего добавить. Без комментариев.
1: Я прокомментирую, не могу удержаться. Нет, как бы... Понятное дело, что всем очевидно, что не все созданы горячей спирт. Десятки есть людей, которые сейчас известны, и только единицы из останутся в истории навсегда. А, и совсем, я думаю, всем да, должно быть понятно и очевидно, что далеко не каждый, кто хочет успеха добиться, он его добьется. Да. Не каждый, кто станет миллионером, станет миллионером. Да. Поэтому надо себе тоже отдавать отчет в том, что не все возможно, к сожалению, в этом мире. И возвращаясь к нашему пункту о не знаю, преодолении препятствий силы и воли и высоких целях, надо все-таки трезво оценивать в то же время свои, свои возможности да, и ставить цели более реалистичные.
0: Да, но в то же время не нужно ставить себе какие-то границы, потому что по достижению определенного уровня Ваши границы расширяются, ваши возможности расширяются. Соответственно, ваши цели становятся тоже более сложными, но в то же время достижимыми. Поэтому всему свое время. Изначально нужно, конечно же, осознавать отчет, где вы и что вы можете сделать. Но впоследствии вы можете развиваться, вы можете ставить более сложные цели и успешно достигать. И следующий пункт это выходите из зоны комфорта. Я полностью согласен, нужно выходить из зоны комфорта, нужно пробовать обязательно. Иногда, пожалуй, лучше не осознавать до конца то, что вы делаете. Потому что осознавая, просчитывая все на 110%, иногда можно просто испугаться и ничего не сделать. Поэтому иногда нужно просто закрыть глаза, сделать шаг вперед, и тогда уже, впоследствии, когда вы не сможете вернуться назад, у вас не останется выбора как двигаться дальше развиваться и идти вперед
1: я согласен с одним уточнением. зона комфорта это то место где мы себя чувствуем спокойно да, где все просто понятно и где мы можем расслабиться и не испытывать какого-то стресса да? понятно что м-м, только вне этой зоны Начинается какой-то рост, начинают происходить какие-то события, появляются ситуации, в которых мы можем получить новый опыт и испытать себя, да, получить новые возможности, но находиться постоянно в таком состоянии, в новой среде, не имея возможности как-то отдохнуть и разрядиться, это, ну, на мой взгляд, может быть несколько губительно для всех
0: и для какого-то внутреннего равновесия. Да, отлично. И следующий пункт это жизнь, это дорога вверх. Я в корне не согласен, жизнь это, как правило, черно-белые полосы. И бывает, как... бывает хорошо, бывает не очень хорошо, бывает очень плохо. И в жизни бывает всякое. Жизнь это зебра. Жизнь это зебра, все верно. Поэтому... Здесь никогда ты не можешь на 100% быть уверен в том, что все будет всегда, все будет хорошо, и все у тебя получится. Понятно, что нужно двигаться, стараться, развиваться, но нужно быть готовым, что судьба может нанести тоже самый неожиданный момент, подлый удар.
1: Да, мне нечего добавить к тому, что ты сказал. Действительно, всегда можно ожидать удара под дых, всегда можно ожидать каких-то трудностей, каких-то препятствий. И, естественно, не всегда все будет э, э, вожу. Следующий пункт, на мой взгляд, самый интересный, по крайней мере, у меня он, наверное, вызывает больше всего эмоций, да, самую сильную пурь эмоций из всех таких вещей, о которых мы сейчас говорим. Этот пункт можно написать как, не знаю, Думайте как миллионер, думайте как успешный человек, а, да? следуйте привычкам богатых людей, и тогда у вас все получится, вы получите а, тот ключ, которого вам не хватало, чтобы открыть дверь к успеху. Так, да. Вы думаете как бедный человек, поменяйте свой способ мышления и все у вас получится и поменяется мгновенно. Хотелось бы сказать, что это, ну, на мой взгляд, далеко достаточно от правды. Мысль нематериальна, как я успел уже сказать. И надо понимать, что скорее наоборот мир работает, да. Что мы думаем о вещах определенным образом, потому что эти вещи так устроены, они так работают для нас, да. И то, что мы будем вставать в 5 утра, например... Как, может быть, делает какой-то миллиардер, совсем не гарантирует нам успеха. То, что мы перестанем покупать кофе в ларьке или в каком-то заведении, не сделает из нас внезапно богачей. И такое вот культ карга и слепое подражание каким-то кумирам не способно вам дать тот же эффект, который получили они.
0: Да, все здорово, и скорее в 5 утра встают как раз такие простые работяги, которые идут работать на завод. И следующий пункт — это вы автор своей жизни. В целом я могу согласиться, и в большинстве своем все зависит от вас. Вы контролируете свою жизнь, вы можете пытаться что-то сделать, и в конечном итоге... После череды неудач у вас все получится. Но нужно не бояться, нужно пробовать и стремиться ставить эти цели и шаг за шагом достигать их. В первую очередь нужно, конечно же, перебороть некий страх и, да, писать свою жизнь. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что действительно очень много зависит от нас, но достаточно много в равной степени. Жизнь наша также зависит и от окружающих нас людей, каких-то жизненных обстоятельств, от того, что случается с вами. У меня была не так давно авария, то есть меня сбила машина. Это как бы совсем не то, что я как автор своей жизни хотел бы в своей жизни написать. То есть не все у вас получится предвидеть, не все получится поменять, не на все можно повлиять. Но, тем не менее, большинство вещей как бы останутся неизменными и не будут улучшаться, если вы с этим ничего не сделаете. Поэтому, да, мы, по крайней мере, соавтор нашей жизни, на мой взгляд. Ну, я думаю, на этой ноте можно подвести итог и, я думаю, сказать пару каких-то вещей от нас. Надо заметить, что это ни, ни к чему вас не обязывает, это частное мнение авторов, да? и не надо это воспринимать как совет от коучи личностного роста. На наш взгляд, это все дело очень тонкое и зависит наверное, во многом от каждого из нас, то есть наш собственный успех и достижение наших целей будет отличаться для каждого из нас, да? все мы родились В разных условиях, у всех у нас разный доход, у всех у нас разные возможности. Соответственно, то, что сработало для кого-то, не значит, что оно сработает для вас. Но, тем не менее, общие черты, которые можно выявить, это, наверное, четкое целеполагание, знание и понимание того, куда вы хотите прийти и зачем вы делаете то, что вы делаете, и какая-то уверенность в собственных силах. Скажу что-нибудь от себя.
0: Не все, но многое в ваших руках, и вы можете достигать поставленные цели. Главное, ничего не бойтесь, не бойтесь ошибок, совершайте их, учитесь, и все у вас получится. Большое спасибо за прослушивание этого замечательного подкаста. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Помните, что никто не решит ваши проблемы,
1: кроме вас. Не платите деньги темным личностям.
0: И э, до новых встреч. Всем пока.